0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias
1: Durante este día, el frente frío número 27 y la cuarta tormenta invernal de esta temporada asociados con la corriente en chorro polar y subtropical, se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio nacional, provocando vientos intensos con rachas de hasta 110 km por hora, tolvaneras, ambiente muy frío a gélido con heladas y chubascos sobre las regiones mencionadas, lluvias y caída de nieve y aguanieve en Sonora, Chihuahua, Durango, además de lluvia engelante en Coahuila. Por otra parte, el Frente número 26, con características de estacionario sobre la península de Yucatán, interactuará con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire que acompaña al sistema frontal modificará sus características térmicas. Sin embargo, mantendrán durante la mañana ambiente frío a muy frío en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, además de viento de componente norte de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, península de Yucatán e Istmo de Tehuantepec así como bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte, con posibilidad de lluvia débil. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 18 ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a que se quede, pues, como siempre, todos los días en este espacio y arrancando semana con la información pues, eh, estatal, regional y local. Así que, pues, de esta manera los invitamos a que no le cambie del 100.5. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es, y bueno, pues amigos del auditorio pues ahí está la invitación para que ustedes también participe con nosotros nos de, si desean enviarnos algún comentario, pues nuestras líneas están disponibles para todos ustedes además de nuestras redes sociales pues está el 481-113 9890 para que usted pues bueno, de esta manera nos haga llegar sus comentarios, así que pues vamos a arrancar con toda la información para todos ustedes bienvenidos a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestra página Web de Grupo Radiofónico Quilashuasteco.com. Bienvenidos sean y quienes nos escuchan en el cien punto cinco también de esta manera reiterarles la invitación para que no le cambie. Y bueno, comentarles que en su mensaje dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo el llamado a la feligresía a recobrar el gusto por la lectura de la Biblia y que conozcan más de la vida de Jesús.
3: Ojalá que. El día de hoy nos aseguremos al llegar a la casa de saber dónde está la Biblia. A lo mejor está ahí en un librero, en una caja. Ya se le pegaron las hojas, ¿verdad? Ah, a lo mejor está en la mesita de noche ahí en, a un lado de la cama o está en la sala. A lo mejor está en un atril como este, excelente. Y ojalá que la leamos, que esté presente la palabra de Dios en muchos momentos de nuestra vida. Hay tanto allí que conocer sobre nuestro Dios, que conocer sobre nosotros mismos.
1: Y bueno, en el evangelio de este domingo se habló de las prioridades de Jesús para su misión y en el domingo eh, de la palabra el llamado es que no se alejen y que quienes se han ido regresen. Ahora estamos
3: físicamente aquí, pero un poquito dispersos. Ya al salir durante la semana, no tenemos como centro a Jesús. y sí estamos necesitados de Él, que sea una semana en la que atendemos su llamada. Que sea una semana en la que a lo mejor, en torno a la Palabra de Dios, a empezar a leer un texto, a descargar en tu celular una aplicación de la Biblia. Porque ahora hasta en el celular puede tener uno la Biblia. Que sea la Palabra de Dios y una forma de que tú también digas, Señor, aunque tenga tantas cosas que hacer, no quiero dejar de hablar contigo. Yo te hablo, te pido, te agradezco y después te escucho leyendo la escritura
2: del 30 de enero al 10 de febrero será la semana vocacional para toda la familia en la Santa Iglesia Catedral por lo que el Obispo de la diócesis de Ciudad Valles Monseñor Roberto Jenny García agregó que los horarios son de 5.30 de la tarde a las 7 y se espera que las familias católicas respondan a esta invitación
3: Acabo aquí en Catedral una semana vocacional para toda la familia. Son reflexiones, temas en donde vamos a hablar, vamos a platicar sobre la vocación al matrimonio, la vocación al a la vida religiosa y recuperar ese sentido profundo que tiene cada uno de estos caminos de santificación y también de cómo los ha pensado Dios para vivirlos más plenamente. Es toda la semana del 30 de enero al 3 de febrero, de 5 y media a 7.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta invitación que hace el obispo. Y bueno, pues decirles que más de 350 mil pesos es lo que se espera recaudar eh, por parte del Honorable Cuerpo de Bomberos en Valles en la colecta anual que inició a partir del día de hoy, como lo ha informado el presidente del patronato, José de Jesús Rojas Villarreal, destacó que buscará el acercamiento con las escuelas para reactivar la colecta.
4: En las colectas anuales eh, eh, teníamos unos eh, ingresos variables entre 220, 230 hasta 250 mil algunos buenos años, ¿no? No sé si esta ocasión, por la temporada que es, podamos llegar entre 150 y 200 mil pesos, ¿verdad? Lo que yo considero que pudiera ser un resultado decente, ¿verdad? Y vamos a estar como siempre, los principales cruceros de la ciudad, pero lo que pasa es que no hemos podido organizar la colecta escolar porque se suspendió con la pandemia y eso nos limita bastante, ¿verdad?
1: Rojas Villarreal hizo el llamado a la ciudadanía para que colaboren con esta causa, ya que pues están analizando comprar nuevos equipos que garanticen la seguridad de los bomberos. Pues bueno, ahí está la invitación, arranca a partir de hoy esta colecta, y como lo dice el licenciado Joselo, la eh, pues meta es re tener la re poder recaudar 350 mil pesos para hacer compras y darle la seguridad y la garantía, de que cuando va a realizar un combate, tenga todos pues el uniforme adecuado para todos estos elementos. Así que, pues ahí está la invitación, se abre la oportunidad nuevamente de poder pedir el apoyo a las instituciones educativas, así que, pues bueno, ahí está para que los incentiven a todos los niños de educación básica y cooperen en esta buena causa.
2: Para prevenir los contagios por COVID-19, eh, se requiere seguir aplicando las medidas sanitarias de prevención, Uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, estornudo de etiqueta, ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones. Es importante que la población pues, no deje de lado las medidas de prevención recomendadas, así como acudir a vacunarse cuando tengan la oportunidad, ya que las vacunas, con una medida segura y eficaz para, eh, para no contagiarse, puede causar la enfermedad sin complicaciones y requerir hospitalización. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud dan a conocer 172 nuevos contagios de COVID-19 en el estado, confirmando un total de 242.814 casos totales de esta enfermedad. Pues bien, ahí
1: está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues nosotros queremos eh, enviar este mensaje a quien le corresponda del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque nos comentan que hay gente formada para la atención de consulta familiar vespertina en el IMSS, pero dicen que los de la segura privada, o sea, los vigilantes, no permiten el acceso, que por órdenes superiores, son unos insensibles, estamos afuera monjándonos, y algo de frío, estamos en la intemperie, dice en anteriores ocasiones al menos había un toldo dice pero pues ahorita no hay nada y estamos a la intemperie con las inclemencias del clima dice qué mal y esperando que a través de este medio de comunicación las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social escuchen lo que estamos denunciando porque no se vale que se esté haciendo o se esté actuando de esta manera así que bueno pues ahí está el llamado para las autoridades ahí
2: afuera del Instituto del Seguro Social Sí, este, no sé si todavía estén, pero había unas carpas.
1: Sí, había unos toldos que se instalaron y había sillas pero era hora que estaba tan fuerte el COVID porque, pues bueno, se tenían que esperar allá afuera su turno si llegabas con anticipación para tu consulta porque pues no podían tener tanta gente sí, allá no y hay que recordar que las bancas era una sí y una no, entonces pues no podían llenarse los lugares y aparte de estar parados, pues no tenía caso. Pero por ello hoy pues están reclamando las autoridades, los derechohabientes para ver si se puede hacer algo al respecto y que pues esperan que a través de este medio, las autoridades en salud en el Instituto Mexicano de Seguro Social pues se consideren tantito al respecto
2: Ojalá se haga algo
1: así es, pues bueno, seguimos con más información amigos del auditorio que a través de XR Radio Mensajera, el presidente del grupo ecológico Proyecto Verde, Fernando Domínguez, habló de la importancia de que se brinde educación ambiental a los ciudadanos, ya que actualmente los diferentes niveles de gobierno no tienen políticas del cuidado ambiental que estén pues dando resultados. Agregó que pese a que cada año se presentan sequías e incendios, no existe un plan concreto para revertir sus daños.
5: En empezar y pues no se hace un plan integral a futuro a eso, ahorita no tardamos en empezar con los incendios forestales y, y es la misma chiva el, el río va, va este, bajando de nivel no pusimos las barbas a remojar el año pasado no, no hay plan, no hay no hay contingencia, no hay pues no hay nada y eso solamente el gobierno lo puede hacer, no, no hay una forma a futuro cercano, ni mediano, ni largo que nos pueda garantizar el agua
1: y bueno, pues eh, Fernande, Fernando Domínguez dijo que pues no hay interés por parte de las autoridades para integrar un plan a futuro y así poder atender lo que vienen siendo las contingencias y garantizar el cuidado de los recursos como lo es el agua
5: revise minuciosamente las tomas de los cañeros, pues ya pasó un año y que yo tenga conocimiento pues no se ha hecho nada ¿va? las plantas tratadoras siguen sin atenderse, <coughs> había un recurso por llegar pero todavía no tenemos nada, ¿va? el agua nada más circula por las plantas, las dos están obsoletas no hay nadie que se interese realmente, las dependencias federales están en su mínima
2: expresión no tienen ni oficina, hemos hecho denuncias y tardan un mes como parte de las acciones de Justicia Social para la Niñez y Juventud Potosina, el gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona garantizará que nadie se quede atrás, ya que para este año se tiene contemplada la construcción de 80 nuevos planteles educativos a través del programa Construcción de Escuelas Nuevas. Durante esta semana el mandatario potosino entregó las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria Club de Leones número 5, en la colonia Mártires de la Revolución del municipio capitalino, en la cual se invirtieron más de 11.700.000 pesos. En dicho evento, anunció que su gobierno pues, seguirá trabajando para preparar a las y los niños potosinos, así como a los jóvenes, ante la llegada de más empresas al Estado. En 2022, el gobierno potosino invirtió más de 200 millones de pesos en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos. Inversión sin precedentes con la que se pudo revertir el deterioro y desgaste generados por el abandono de la herencia maldita con las instalaciones educativas en todos los niveles. Además de la edificación y rehabilitación de espacios educativos, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona impulsó a favor de la educación de la niñez y juventud del Estado útiles escolares, mochilas y calzado. Esto en beneficio de más de 300 mil alumnos y alumnas de educación básica, mientras que a las y los jóvenes se le otorga becas para el transporte urbano beneficio que alcanza también a estudiantes de educación superior
1: y bueno pues eh, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno en más temas decirle que la iniciativa de la reforma a la ley de educación del estado propone regular que las obras de infraestructura en escuelas públicas estén certificadas por el instituto estatal de infraestructura educativa para que se garantice que las obras estén bien construidas y que no representan un peligro para los niños así lo comentó el diputado en Mundo Torrescano de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado. El legislador puntualizó que la, la gestión para la infraestructura y hacer salones, baños, techos y obras en la escuela pública estaría mejor en manos del IEF por quien ocupa o quien cuenta con el personal capacitado para revisar y certificar dichas obras. Desgraciadamente ahora el recurso llega directamente a los padres de familia que carecen del conocimiento adecuado para llevar a cabo las obras. Acentuó que la iniciativa busca la seguridad de los niños y niñas en los planteles educativos y aún se encuentran en análisis las comisiones correspondientes. Pues bueno, ahí está, ¿no? Si así, lleva el control el, el personal administrativo, la sociedad de padres de familia y pues hay desvíos de recursos ahora para dárselos directamente solamente a la sociedad de padres, pues bueno, tendrían que confiar y mucho y pues que los mismos padres, el resto de los padres de esta asociación, pues estén exigiendo no los proyectos y obras que se lleguen a autorizar para cada institución educativa y así pues evitar el
2: robo. Ante las estadísticas que revela un incremento preocupante en el número de jóvenes que caen en adicciones, principalmente en drogas, el Congreso del Estado hará la parte que le corresponde para reformar leyes y evitar la impunidad en los casos de delitos que atentan contra la salud de las personas. La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado. Expuso que la incidencia delictiva, específicamente en lo relacionado al narcomenudeo, se incrementó, lo que había de una alta demanda de todos los productos, incluyendo sustancias químicas muy dañinas. Expuso que atender este problema pues no solamente es un trabajo de la Secretaría de Salud y de Educación, a través de campañas que generan conciencia entre los jóvenes, sino de los padres y madres de familia que deben estar atentos y de las autoridades combatiendo los lugares donde hay venta con vigilancia. La diputada Saldaña Guerrero expuso que esta situación requiere necesariamente la capacitación a los elementos de la policía para que no haya ningún resquicio que puedan aprovechar los delincuentes para alcanzar su libertad y seguir cometiendo los delitos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que ya se comunica. Saludos allá a todos los habitantes de Tancanguis que por aquí nos dicen que nos están escuchando. Y bueno, pues una persona más, ¿no? Que denuncia a un señor que dice que iba, pues, manejando ahí por la lo que es el Info y Consuelo y Santa Rosa. Este pasó precisamente donde pasa el autobús, nos dice, no me dicen exactamente la calle, pero iba una persona en triciclo y como esa persona no se apuraba, pues bueno, el del carro lo empuja y dice, pues yo iba en la parte de atrás, la verdad pude percatarme de todo lo que estaba pasando, pero el conductor se fue y todavía este, pues le dice de cosas a la persona que iba conduciendo este triciclo. Y pues no le pasó nada al señor que iba conduciendo, dice, pero pues no se vale, ¿no? Que tengan este, este actuar estas personas que traen, pues un vehículo, ¿no? O que andan manejando uno de estos vehículos. Pues bueno, ahí está la denuncia y gracias por comunicarse. También nos hablaron de San José Gilatzen, los habitantes de este lugar, pues nos eh, están escuchando como todos los días y nos piden un saludo. Y también eh, a José Gilatzen en el municipio de Tanlajas. Mientras tanto, pues bueno, nosotros. Nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera. Fíjense que un grupo de ecologistas, que bueno, es el grupo de Proyecto Verde, el cual pues está al frente Fernando Domínguez, pues realizarán una campaña de limpieza en el área de lo que es conocido como la tortuga, y donde está la tortuga en el parque Luis Donaldo Colosio y hasta el puente colgante se informó que son muchos los desechos que los vecinos del sector pues siguen arrojando en este espacio por lo que es necesario intervenir y recuperarlo para el uso de quienes acostumbran a realizar ejercicio en este lugar y pues va nuevamente no la, al ir a limpiar este lugar que ya se había hecho pero pues la ciudadanía sigue en lo mismo, ¿no? La cultura, en la limpieza, en el cuidado del medio ambiente, pues no lo llevamos a la práctica y ahí está el resultado, pero vamos a escuchar lo que nos dice Fernando Domínguez.
5: La parte de la tortuga para arriba. Ahí sí, ya estamos en eso. De hecho, mis empleados, este el club rotario, y eso vamos a hacer ahí una redada y los amigos de Proyecto Verde, ¿verdad? Pues estamos pen pensando hacerlo en unos 15 días. Y yo sé que se va a volver a, a ensuciar, que es la gente que vive ahí en esa parte, va Entre la tortuga y donde a veces se hace el hasta el puente colgante. Esa parte está bien sucia, pero es pura basura de la gente
1: de por ahí. Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, así que, pues bueno, ahí está el poder de la convocatoria para unirse a estos tres grupos y participar en esta limpieza, como lo dice Fernando Domínguez. Con esto vamos a ir a una pausa, amigos del auditorio, pero regresamos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: Continuamos. XR
6: Noticias.
7: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: Mejor anúnciate de manera integral En XHXR Radio Mensajera La más sólida y completa Plataforma de transmisión Un combo publicitario Que pocos pueden Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter, Instagram Spotify Todo en un solo paquete Llama Al 481 391-7006
7: Senado de la República. Sexagésima quinta Legislatura. XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: El contacto directo 481 38 200 52 481 113 98 90
2: El sector hotelero de Ciudad Valles reporta un 50% de reserva para el periodo de Semana Santa y espera que esta cifra se incremente conforme se acerque la fecha. Así lo señaló Faustino Cedillo Tinajero.
4: Semana Santa prácticamente pues son días que se llenan. Ya tenemos reservaciones para toda Semana Santa. Obviamente tenemos reservaciones ya para el verano, fíjate. Para darte un dato, ya los hoteles para el verano tienen 50% de reserva en general. Te repito, son fechas que ya se venden solas, por así decirlo, y, y que nosotros lo que queremos es eh, llenar los espacios que, que no coinciden con esas fechas, los fines de semana, el mes de enero el mes de septiembre. Pero ese es el plan. Ahorita la idea es seguir difundiendo sobre todo la Huasteca Potosina.
2: El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la región huasteca informó que ya se registra movimiento en la reservación de habitaciones por el encuentro deportivo de voleibol que se realizará en los próximos días en Ciudad Valles
4: que se está reflejando, sí, efectivamente, sobre todo en hoteles de, hoteles de dos y de tres estrellas. Sí, a uno, los de cuatro estrellas, ahí estamos recibiendo un incremento tal vez de un 6%, ¿verdad? Un 7%. Y tenemos la confianza de que, pues bueno, ese tipo de eventos sigan y llevándose a cabo y nos sigan ayudando, amiga.
10: ¿Calculas que llegado el momento van a tener buena ocupación? Sí,
6: amiga, considero que sí. Es.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, muchísimas gracias a Cornelio Anastasio que nos dice eh, mucha precaución a todos los amigos automovilistas y motociclistas en las carreteras de lo que viene siendo la región, aquí la región Huasteca, perdón, la Huasteca, por lo que son las lluvias, Juan Dani también que nos está escuchando y pues sí dice sigue la llovizna, el frío, ¿no? Que pues sigue eh, pues a la baja, abrigar, abrigarse mucho, por supuesto a todos en, eh, hay, que, hay que cuidarnos y pues nos dice Cornelio Anastasio excelente proyecto, el de Fernando Domínguez, dice muchas bendiciones a este proyecto, pues sí, la verdad que sí, todos quienes se unan y sumen esfuerzos para lo que es esta limpieza y la ribera del río, pues está bien recibido. Comentarles que la vicepresidenta de la Cámara Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la Canirac... Irma Laura Chávez Aristiguí informó que ya se pues preparan para el encuentro deportivo de voleibol que se realizará en Ciudad Valles en los próximos días la empresaria dijo que este evento estará beneficiando a los diferentes sectores con una derrama económica que dejará en la región y que la verdad pues esperamos que todos se preparen porque se espera la presencia pues de muchos visitantes ya yo creo que desde el 26 de enero estaría ya la recepción de muchos de estos porque el encuentro Arranca el 27, escuchemos.
8: Pues también, si bien están parte del día en las actividades deportivas a las que vienen, eh, también solicitan servicios de, de alimentos en los lugares de las competencias. Nos da mucho gusto saber que estas actividades no se están empalmando con puentes, días festivos o vacaciones programadas por la sed. Más eventos como estos, culturales, deportivos, religiosos, eso es muy bueno.
2: La titular de la delegación con sede en Ciudad Valles de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Juana Irma Suara Larga, señaló que su política de trabajo será de puertas abiertas y de atención inmediata. Destacó que el titular de la Fiscalía está comprometido a garantizar la, profe la profesionalización del personal y mejorar la infraestructura para una mejor atención a la ciudadanía.
9: Las puertas de mi oficina están abiertas, que mi función como delegada es verificar que mi personal en toda la delegación, háblese de agentes fiscales, de peritos, incluso de policía de investigación, den una atención correcta y sensible a la ciudadanía. Que si alguien de mi personal... No trabaja de esa forma. Yo tengo los medios, tanto jurídicos como de todo tipo, para que ellos hagan bien su trabajo y que den una buena atención. Decirles que tengan la confianza de acercarse a denunciar, que si alguien de mi personal no los atiende como debe de ser en la
2: fiscalía. Agregó que a partir de esta semana esperan conocer el rezago que se tiene en la delegación y de las estrategias que tendrán que implementarse para atender los casos y resolverlos.
9: He dicho también aquí que vengo a respaldar al personal, obviamente sin ser permisiva con cuestiones que no sean las correctas regularmente yo eh, me involucro en las audiencias, regularmente yo trabajo con ellos, si hay que desvelarme me quedo a desvelarme con ellos, entonces no vengo aquí en un patrón que yo diga que voy a ser la jefa, creo que hay una persona que debe de coordinar, de liderear pero yo siempre he dicho que no dejo de ser agente fiscal, trabajo a la par de ellos y trato eh, en la medida de lo posible de también entender pues sus necesidades.
2: Destacó que a través del Centro de Solución de Controversias, pues se pretende dar solución a los conflictos de una forma rápida y se recomienda en ciertos casos.
9: La finalidad, precisamente, es que se haga una reparación del daño de una forma más rápida y que no llegue a una investigación que es un poco más tardada por la propia dinámica de, de los protocolos que tenemos. Efectivamente, en CCC, en el Centro de Solución de controversias se hacen invitaciones porque las partes tienen que estar de acuerdo en precisamente solucionar ese conflicto. No se cita a la persona en su calidad de imputado, sino de haber, ven por las buenas y soluciona el conflicto conmigo de una forma rápida.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y ya tenemos en directo con la información local nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga, te comento que en el marco de la ceremonia de honores a la bandera que se llevó a cabo esta mañana en la instancia infantil fructuoso López Cárdenas del fraccionamiento Pradera del Río, arrancó la colecta anual en beneficio del H-Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, José de Jesús Rojas Villarreal, presidente, del patronato de este organismo, manifestó que debido a que en estos momentos no reciben recursos del gobierno estatal y municipal, ya que el presupuesto dos mil 2023 aún no se libera, y bueno, se libera hasta el mes de marzo, optaron por iniciar esta actividad, en donde se trazaron como meta reunir un aproximado de doscientos cincuenta mil pesos. Digo que eh, ante el inicio de la temporada de incendios, es vital que estén en las mejores condiciones para hacer frente a las con, eh, contingencias que se presenten, sobre todo en la zona urbana, y bueno, esto y para eso esperan que, esperan que se logre justamente con el apoyo de la población. Agrego que el recurso se tiene contemplado utilizarlo para el mantenimiento de las unidades y el salario de los elementos que realizan pues esta loable labor en Ciudad Valles, y bueno, ahí la invitación para que toda la población que vea, pues ahora sí que boteando los elementos de bomberos, los apoye porque pues, sabemos que es una corporación que es bastante importante en nuestra ciudad. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues sí, tienes toda la razón, Yolanda, y esperamos que así sea. Entonces, ya desde hoy en la mañana que arranca esta colecta, pues ya están en diferentes puntos de, de nuestra ciudad, ¿no? Las personas pidiendo esta colecta, ¿no? Este apoyo para los bomberos.
10: Así es, Olga, y bueno, hasta el mes de febrero porque mencionaba que pues, va a durar hasta el próximo mes y bueno, hay que, como te decía, si ves a alguna persona del Cuerpo de Bomberos que esté boteando o alguna persona que los esté apoyando también en esta colecta, pues aporten aunque sea por ahí una monedita que les va a servir de bastante a la corporación.
1: Pues bien, muchísimas gracias Yolanda por este reporte, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte nos dicen que en estos momentos hay que recordar que anda por acá el gobernador Ricardo Gallardo y pues se eh, inició allá en en Tamán, en el municipio de Tamazunchale, luego estuvo en el, en el municipio de Tampamolón, Corona, y ya por ahí después del mediodía, acá en el municipio de San Antonio, en estos momentos se encuentra en Tampamolón, donde hizo la entrega de equipo agrícola y dijo que todos los que requieran un tractor en Tampamolón, pues gracias a la inversión del gobierno de Estado y el ayuntamiento pues se pueden ver beneficiados, así que pues bueno, enhorabuena y pues ahí está esta gira conforme pasen las horas y pues en los demás espacios le estaremos platicando a detalle de esta gira del gobernador Ricardo Gallardo. Gracias a ella, mi primo Lupe Sánchez Zúñiga que nos está escuchando, saludos primo y al profesor Ismael Contreras. Vamos a pausa y regresamos.
0: Continuamos. XR Noticias.
7: La Agua Seca lo sabe.
0: El Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles AC te invita a la capacitación en línea. Declaración Anual 2022 y los Estados Financieros. Ponente Contador Público Martín Rojas. De lunes 13 al viernes 17 de febrero. Precios preventa asociados 2.200 pesos. Público en general 3.000 pesos. Estudiantes 500 pesos. Promoción válida al 31 de enero. Cupo limitado. Informes e inscripciones al celular 481-102-0528 y 481-125-9827.
8: En San Luis Potosí hay mujeres electas en diversos cargos de elección popular y todas ellas han llegado a sus puestos gracias al voto de la ciudadanía en las pasadas elecciones. Sin embargo, ellas no han estado exentas de sufrir violencia política en razón de género por el hecho de ser mujeres. El CEPAC está
1: comprometido con la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de esta violencia que afecta la vida pública, la convivencia y los derechos humanos.
9: CEPAC.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia,
6: XHXR,
0: 100.5 El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
2: Será el próximo 31 de enero cuando se realice la ceremonia protocolaria para la toma de protesta. De la nueva mesa directiva de los notarios en el Estado. Así lo informó José de Jesús Rojas Villarreal, quien se desempeñaba como segundo vocal del Colegio de Notarios en la zona Huasteca. Rojas Villarreal dijo que fue el pasado 6 de enero cuando se realizó la elección para el cambio de directiva. posesión
6: la nueva mesa directiva del Colegio de Notarios, hubo elecciones la
4: semana antepasada, el día 6. Y ya, pues hubo una planilla ganadora que va a encabezar el licenciado Tabiano Gómez, eh, notario número 4, pero en Ciudad en San Luis Potosí. Y nuestra vocal, en, en lugar mío, porque yo ya termino mi cargo, va a ser licenciado la licenciada linda Soria, que es notario número 6, pero ella reside en, en Tamuín.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias, nos dicen. Eh, para reportar pues nuevamente a los quienes que conducen las combis de labra ya que llevan pues gente parada no sé cómo llevan gente parada en una combi y dice y muchos sin cubreboca dice ya que le subieron el pasaje a 11 pesos porque ya no regresan los 50 centavos está a labra está en 1050 y dice pues no no llevan este, ninguna feria para podérsela dar al usuario tienen que cumplir exactamente con la respuesta de del momento de abordar con, con esta cantidad de dinero. Dice, pues, que no, y además que no lleven tanta gente. Gracias. Pero bueno, ahí está el llamado de, de los usuarios que van hacia el ABRA. Y bueno, pues, esta noticia, Diego, que nos están dando a conocer de, uh -huh. de Polo Polo, pues, nos dicen que falleció. Y sí, la, la, ya hemos reconfirmado esta, esta nota y la tarde de este lunes, 23 de enero, el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de... Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido en la industria del entretenimiento como Polo Polo, uno de los comediantes más famosos del país, con 78 años de edad. Polo Polo, originario de León, Guanajuato, alcanzó gran parte de su fama gracias a su pel Peculiar sentido del humor especializado en temas para adultos, doble sentido y de albures. Hace el momento se desconocen las verdades causas de su fallecimiento, pero se sabía que padecía de Alzheimer. Así que bueno, pues ahí está, descanse en paz, polo polo, y pues bueno, hoy el cielo está de fiesta, ¿no? Con todos estos chistes que a ¿quién o hizo reír, no?
2: Sí, de hecho, fue uno de los pioneros del mundo sí. de la comedia aquí en México. este Él se presentaba en aquellos años... Les eh, llamaban, este, eran como tipo este bares en mm. aquella época este, Sacó varios eh, cassettes eh, de chistes sí. Y como lo acabas de comentar, pues una forma muy peculiar Ya varios años que ya tenía que no aparecer en el mundo artístico Por este problema de Alzheimer Y bueno, descanse en paz Así
1: es, descanse en paz Y bueno, pues ahora pues circularán todas estas comedias, ¿no? Que ahí dejó material grabado, eh, pues que están en, en alguna reunión siempre presentes, ¿no?
2: De hecho, y... él eh, eh, se dice que fue uno de los iniciadores de, ahorita está muy de moda el stand-up. Stand-up. Eh, él eh, escribía sus propios chistes y de ese chiste que duraba Que un minuto, lo alargaba hasta 15 minutos y de ahí se desprende un poquito este este tipo de comida que es en la actualidad del, del estando contar cosas que hacerlo, eh, contar cosas que le han pasado en la vida.
1: Sí, de su vida propia, ¿no? Las uh -huh. hacía chistes. Así es. La verdad que sí, pues bueno, ahí está esta mala noticia. Y bueno, pues eh, también muchas gracias, nos piden un saludo para el maestro Rogelio, allá en la colonia de Oraceli, y para Memo, pues bueno, ahí están los saludos y gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Mientras tanto, pues seguimos con más información, Diego, aquí en la información general.
2: En más información, eh, bueno, el resultado de la estrategia de movilidad generada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que incluye la modernización del transporte público para mejorar la calidad del servicio y en cumplimiento a uno de los compromisos que se estableció con el gremio taxista potosino, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un convenio de colaboración con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, SIFIDE, para pues, otorgar créditos a taxistas. El programa de financiamiento está dirigido a propietarios de taxis, titulares de la concesión que estén corriente en sus trámites y pues deseen adquirir una unidad de transporte nueva para taxi o convertir su vehículo al uso de combustibles alternos, así como para quienes cuentan con una unidad propia y requieran financiamiento para concesión, mantenimiento o mejora del servicio. De acuerdo con el convenio, las y los taxistas podrán acceder a créditos de hasta 20 mil pesos para mantenimiento, concesión o mejora del servicio. Mientras que para la adquisición del vehículo para taxi se podrá financiar hasta el 100%, que será de hasta 300 mil pesos. Cerrato Sánchez añadió que en los próximos días se dará a conocer las bases de créditos para adquisición y mejora de unidades del transporte público colectivo. La instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es que estén operando en el Estado las 1.200 unidades de transporte urbano, más las 80 unidades de BRT y los 5.440 y cuatro taxis para mejorar la movilidad en la zona metropolitana, expresó el funcionario al firmar que las personas interesadas deberán acudir directamente a las oficinas de CIFIDE.
1: Así es, amigos del auditorio, y en directo la participación ahora de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales, que pues bueno, nos hablará también con temas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual la saludamos. Adelante, Angélica, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué de Auditorio, muy buenas tardes. Solo a comentarte que hoy, eh, bueno, pues más de 2.000 tarjetas, mi pase, entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a jóvenes universitarios de Ciudad Valles esta, esa tarjeta tendrá una cobertura de 60 pasajes eh, para el servicio urbano al mes, es una beca que se le está entregando por parte del gobierno del estado. Y bueno, el director general de la Secretaría, eh, Darío Fernando González Castillo, dijo que para este año se, con, se contempló una inversión de eh, millonaria, bueno, eh, ya que la cobertura será más amplia, así lo aseguró esto el director general de lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquí que su comentario.
12: Si el joven los utiliza en una semana, él puede usar los 60. No hay una restricción de que use nada más dos o cuatro por día. Hay más de 25 puntos de depósito. Este año el programa va a cubrir también a los prepos, cobas, eh, bachilleres. Y la idea del gobernador Ricardo Gallardo es la cobertura total del estudiantado. Es decir, que hasta el niño de kinder pueda tener su beca
6: y
11: bueno, pues también señaló que en el caso de la Huasteca, el programa eh, se implementará en el servicio colectivo, esto para beneficiar a los jóvenes de comunidades que tengan acceso a esta beca para el transporte, así lo señaló el funcionario y aquí sus comentarios.
12: ...para que los jóvenes que vienen de comunidades a estudiar a las metrópolis también puedan usar... ...la tarjeta se lee mediante un post, es un aparato pequeño que va instalado en las unidades... ...y trae un chip telefónico, entonces no necesita una línea de internet en zonas donde no hay ni línea telefónica... ...momento que llega a una zona clara, sube toda la información al sistema...
11: Bueno, señaló que esta tarjeta es como eh, tipo bancaria, por lo que eh, los jóvenes podrán depositar, los papás podrán depositar a esta tarjeta para que pueda seguir eh, usándose o una vez que se les eh, terminen los 60 pasajes al mes que se les estará depositando por parte del gobierno del Estado. Señaló o reconoció que el interés de los jóvenes por pertenecer o también ser beneficiarios de este eh, programa ya que, bueno, pues es un desfase bastante importante el que se tiene con la entrega allá en la capital, pero dijo, fue más que nada porque eh, por parte de la rectoría de la universidad no se estaba, no se, no se facilitó lo que era el padrón de alumnos, esto por, eh, ahora sí que resguardar los datos de los estudiantes, y eh, fueron los, principalmente los alumnos los que eh, estuvieron eh, gestionando este apoyo, y a través de una plataforma cada uno se fue registrando, por lo que invito a los jóvenes que no lo han hecho, eh, lo hagan ahí en la, en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí pueden ir, encontrar el link, y si no, acercarse ahí a la Consejería de Alumnos, para que hagan su trámite y puedan acceder a esta beca para el transporte que está otorgando el gobierno del estado. Y bueno, precisamente hablando del eh, sector educativo, voy a comentarte que pasamos a, ahí a ver a las eh, mamás, a las madres de familias de la Escuela Club 2030, quien siguen en este plantón, continúan tomada con las instalaciones de la URSE, tomada así como de la institución eh, primaria, y bueno eh, ellas señalan que están eh, cansadas ¿no? ahora sí que de la falta de respuesta por parte de la secretaría de comunicaciones de secretaría de educación perdón y eh, están pensando en tomar medidas eh, drásticas para poder a, ahora sí que atraer la atención del gobierno del estado y atiendan esa demanda de los sanitarios ahí en la escuela y sobre todo que eh, de, que le den inicio a una obra que se arrancó eh, por parte del secretario de Educación, esta construcción de los baños y que hasta la fecha, pues bueno, no les ha dado la cara, si lo señalan las madres de familia, y precisamente ahí, Olga, nos encontramos a eh, también madres de familia, pero de los niños que excursan el kinder de eh, Alabel Sacam, esta institución que, bueno, fue demolida precisamente porque había la promesa de que se iba a reconstruir eh, parece ser que es la misma situación que están viviendo en la club 2030 por parte del Ayuntamiento el compromiso era de demoler y quitar todo el escombro, y así lo hicieron, pero eh, la Secretaría nunca eh, inició la obra, la cual estaba pactada para concluirse en diciembre, a mitad de diciembre del de año pasado, y aquí los comentarios de precisamente quién eh, se integra en la Sociedad de Padres de Familia. Vamos. Y hasta ahorita pues, no hay
9: nada más nos, da larga. nos dan nos dan oficio tras oficio, tras oficio, tras oficio, pero nunca nos dan la cara. Nos dieron
11: el número de teléfono para comunicarnos a San Luis Potosí, que estuviéramos marcando los días viernes, se llama, se llama, se llama y ni siquiera nos contestan las llamadas. Entonces, él ya la inconformidad es el coraje, es este, que, que les cuesta decirnos las cosas como son y bueno también eh, señalaron que podrían sumarse a este plantón que tienen las mamás de eh, el, la Club 2030 pero bueno pues estarán buscando eh, la, las autoridades correspondientes para que eh, les den respuesta a esta demanda ahí es todo el kinder la, 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 lo que se iba a construir todo lo que son las aulas por el momento están rentando una casa la cual bueno pues está pagada está siendo pagada por el presidente municipal de aquí de Ciudad Valle y, eh, pero bueno no tienen las condiciones para poder albergar a todos los niños que están en este kinder, la la CAM el cual también pues están en espera de respuesta por parte de la Secretaría que tampoco les han respondido ni siquiera les han eh, atendido el, el llamado como bien lo señala una de las mamás y eh, bueno, ahí está la inconformidad porque eh, pues ya tienen cerca de, bueno, ahí ya tienen más tiempo, son como seis meses los que están esperando que eh, de arranque esta obra, la cual precisamente se entregaba a mediados de diciembre, a más tardar este mes de a principios de enero, y bueno, pues hasta el momento todavía no empieza, incluso nos señalaron que eh, ya se robaron algunas... Eh, eh, estructuras que estaban ahí en la escuela que todavía eran funcionales, pero que como pues no había nada, ni, ni, nadie trabajando ahí, pues bueno se les hizo fácil a algunas personas robarse todo lo que eran las estructuras que estaban de la, del plantel, del anterior, de lo que era la estructura de ahí del edificio, y bueno pues ya sufrieron bastantes robos ahí en esa institución. Olga, es mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muy bien, Angélica, pues ahí está la, la información y la verdad que pues es eh, muy lamentable esta noticia que nos das a conocer porque pues bueno, pierden las esperanzas en muchos de los casos los de la Club 2030 con esa noticia de estos padres de familia que hasta la fecha no les han cumplido lamentablemente. Así
11: es, Olga, incluso hoy esperaban, estaba casi la totalidad de los padres de familia de la Escuela Club 2030 porque el inspector quedó muy formal. De ir eh, hoy por la mañana a las 10 de la mañana, los había citado, para donde bueno, donde les iba a mostrar el, el documento, ya, así que con el compromiso final de que eh, arrancaba la obra en 15 días, o bueno, ya ahorita ya son menos, se supone que en 13 o 12, 12 días debió, debería de arrancar la obra, pero bueno, este servidor este nunca llegó, nunca llegó al inspector para entregarles ese documento tan anhelado que tienen los padres de familia, que ahorita incluso. Bajo esta llovizna y el frío, pues bueno, ahí están todavía en la UCE con las instalaciones tomadas y bueno, pues ahora sí que ya pretenden irse a otras distancias, por ejemplo, tomar la carretera, bloquear la carretera y llevarse los baños incluso para eh, utilizarlos como para bloquear la carretera y a ver si así les hacen caso a las autoridades en la Secretaría de Educación.
1: Muy bien, Angélica. Pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre ese tema para darle la continuidad y no pues no los dejaremos solos, sino que les estaremos dando pues en lo que a nosotros nos corresponde difundir la atención que les están brindando para que de esta manera pues ayuden a los que más necesitan que en este caso y lo requieren urgentemente pues son los niños, ¿no? Porque pues lo que quiere lo que queremos es tener niños bien preparados y pues sin y faltando a la escuela, pues la verdad que sí va a estar bien complicado, ¿no? Así es, y mira que ahí estaban los niños también, algunos, este, repasando ahí sus
11: libretitas y sí, la verdad es, es bastante bastante fuerte la necesidad, porque definitivamente no pueden acudir a la escuela si no hay sanitarios, y en el caso de los, de los civiles de, del kinder, pues imagínate tú, que ya ya le demolieron todo el plantel, pues a dónde a dónde los mandan, ¿no? Ahorita el presidente, pues bueno, les ha estado eh, pagando la renta de una casa, pero no tiene las condiciones, y precisamente es donde más más necesidad hay, es en la, en la educación de los niños, es donde su formación, la principal, digamos, una de las principales formaciones que es la primaria y el kinder, y sobre todo que no tengan la estructura y que no haya la formalidad de los funcionarios, en este caso del secretario de Educación, que no haya tenido la formalidad de, de enfrentar a los padres y decirles qué es lo que estaba pasando, sino que simplemente dio un banderazo de arranque y finalmente hasta ahorita no se ha hecho absolutamente nada en, en ninguna de las dos instituciones es lamentable.
1: Eh, fíjate, Angélica, están pidiendo, nos envían aquí un mensaje, están pidiendo a los padres de familia. La presencia del gobernador que vaya a la Escuela Club 2030 hoy que anda por acá en nuestra, en nuestra Huasteca Potosina, tengo entendido que pues ya pasó Tamazunchale, Tampamolón estaba hace un momento y de ahí terminará su gira en San Antonio, entonces pues aquí dicen los padres de familia que esperan la presencia del gobernador ahí, lo invitan a la Escuela Club 2030. Así es,
11: de hecho tenían la esperanza o tienen la esperanza de que llegue ahí el secretario de Educación, por lo menos, si no es que tiene el este gobernador para que, bueno, tomando ahora sí que las cartas bien por parte del gobernador, creemos que pudiera haber un poquito más de confianza o de credibilidad en su palabra al momento de cumplir con estas importantes obras que se tienen
1: pendiente ahí en ambas instituciones. Muy bien, Lika. muchísimas gracias por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales nosotros vamos a pausa y regresamos
0: Continuamos XR Noticias
7: Mensajera era la frecuencia más grupera
8: Más que un piso, es la experiencia de vivir tu espacio desde lo interior. ¿Ya decidiste renovar tus espacios? Este año nuevo, remodela tu hogar para volver a inspirarte con los mejores productos de Tecnopiso Sucursales. Plasma tu estilo en cada rincón de tu espacio, tu habitación, cocina, baño o fachada, con pisos de la calidad indiscutible de Tecnopiso Sucursales. Aprovecha y ahorra 50 pesos por cada metro cuadrado que compres de productos rectificados seleccionados. Remodelar tu casa será muy fácil con Tecnopiso Sucursales. Contáctanos y empieza a realizar los cambios Que tanto has soñado Tecnopiso, un piso para cada estilo Válido el 31 de enero de 2023 No aplica con otras promociones Modelos sujetos a disponibilidad en tienda Oferta exclusiva en Tecnopiso
7: Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco Le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
8: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
7: en el hogar en el campo en el trabajo y en la oficina somos XHXR Radio Mensajera 100.5 de IFM
0: El contacto directo
2: La población debe dejar de temerle al tema de la muerte y prepararse para evitar problemas a sus deudos. Por ello, lo recomendable es adquirir seguros funerarios que les permita dejar todo el trámite arreglado una vez que falte, señaló el empresario funerario Moisés Jiménez. El empresario dijo que con esto se puede evitar las disputas familiares, problemas que no les permite a los que se quedan vivir su duelo
5: tranquilidad para todos, para uno como proveedor de, de casa, es tranquilidad para los hijos, para la esposa, para los hermanos y es muy importante dejar definido con el funeral porque de ahí empiezan las disputas familiares en muchas ocasiones. Es que mi mamá quería ser cremada, es que mi mamá quería ser velada en casa, es que mi mamá quería ser enterrada en un pueblito o en valles, entonces es muy importante perder todo esto y no llamar llamada a la muerte, es como contratar un seguro de un vehículo, simplemente es responsabilidad y más que nada tranquilidad.
2: Agregó que la mayoría de las funerarias ofrecen los seguros y contemplan los diferentes servicios que se requieren para el funeral.
6: Un precio accesible,
5: este uh, mi concepto pues es un homenaje, verdad, este otras funerarias, otras este, opciones locales no tienen el doble de mi precio, ¿verdad? Este aquí la idea es tener empatía con, con la gente que nos da la confianza a nosotros como, como funeraria.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, gracias, saludos allá a la comunidad de Taliap 2 que todos los días nos escuchan, saludos a la familia Juan Santiago que esta tarde está en sintonía de este espacio de noticias dice ojalá y también nos visite el gobernador Ricardo Gallardo a San Francisco Coyalap en el municipio de San Vicente pues bueno ahí lo están solicitando al gobernador para pues eh, abordarlo ¿no? y decirle pues las carencias con las que se está viviendo en estos momentos los lugares que mencionamos, esto es en San Francisco Coyalap en el municipio de municipio San Vicente. Tan importante es la producción de caña de azúcar, que es la única actividad agroindustrial que tiene la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, como lo ha señalado Manuel Pacheco en su programa Diálogos Azucareros. El anfitrión de este programa, que se transmite por Radio Mensajera, destacó que es el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el órgano oficial para dar resultados de la zafra.
13: La información de este sector es el CONA de es el, el órgano oficial, se hace un, un reporte anual al final de cada zafra y hacen todos los números de todos los ingenios y hacen los estimados de la próxima zafra. Ellos son la fuente oficial de información durante la semana, durante el mes y durante todo el recorrido de la zafra, se llama el CONA de Está legitimizado y está muy, muy de acorde a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
1: Mencionó que 49 ingenios en el país están trabajando en la zafra, por lo que cada uno, a través de su comité de producción y calidad cañera, define los precios de todo el proceso.
13: Son los que hacen toda la regulación y todos los acuerdos que llegan los productores de caña con la industria, con el con el sector industrial, que es el ingenio. Ellos se ponen de acuerdo, se enzafra, se reúnen una vez a la semana y se ponen de acuerdo en todo y principalmente en el precio. En el precio de preliquidación, cómo van a ser el precio de, de la cosecha, cómo va a ser el precio de los caminos, cómo va a ser todos esos precios. ¿no? Y ahorita nos estamos enfocando principalmente al sector cañero.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, evitar el empleo infantil en el corte de la caña, pues es importante para no comprometer la producción de la oleoginosa, señaló el productor Gerardo Janún en su participación en el programa de Radio Diálogos Azucareros. Destacó que la economía depende del país del norte, por lo que hay que considerar que ellos les dan mucha importancia al concepto de ser socialmente responsables. El
3: infantil es, es un tema que no lo estamos valorando con la importancia que debería. Pero te platico, creo que fue República Dominicana que Estados Unidos también estaba comprando azúcar de ellos y dijo, oye, traes, traes empleo infantil, infantil, entonces lo siento y no te compro. Entonces, si nos llega a pasar un tema de esos, es, es, se, se, acaba la, se acaba el negocio. Por eso, tanto se les dice a los cabos en los cortes y los inspectores de campo, oye, no quiero empleo infantil, no quiero empleo infantil. Pues sí, es muy, muy importante cuidar el tema. Tenemos que cuidar ese, ese mercado. Los, Estados Unidos, en la costa de la compra de azúcar, nos ha puesto la pata en el pescuezo
1: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, gracias a Aurelio Flores, que por aquí nos saluda desde la Colonia Buenavista en Monterrey, a Bernardo Cruz, eh, que nos... Desea también buen día y que tengan un excelente día y un saludo a la familia Cruz Hernández de la colonia Lázaro Cárdenas. Bueno, ahí están los saludos. Pues bueno, con estos temas nosotros nos vamos a agradecerle. Hoy a las 4 de la tarde es la retransmisión de Diálogos Azucareros aquí por Radio Mensajera. Por si usted se perdió todo este tema de lo que aquí abordamos hace un momento, pues lo puede escuchar en la retransmisión aquí a través de Radio Mensajera en punto de las 16 horas. Nos vamos, Diego.
2: Te quedas con Información Deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas Soy Diego Castillo, que tengas una excelente tarde.
1: Así es, amigos del auditorio que tengan buen provecho si ustedes están comiendo y mañana aquí los esperamos en punto de las 13 horas Buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron